0: Hey, bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel, desde Ogden, Utah. La otra mitad de este programa es Joel, desde Asunción. Hola, Joel.
1: Hola, hola a todos.
0: Este programa, como dijimos anteriormente, está hecho para aquellos que quieren aprender un poco acerca del mormonismo, más allá de lo que los misioneros o los manuales de la Escuela Dominical nos enseñan. Vamos a hablar de hechos pocos conocidos, especialmente en nuestros países donde materiales primarios no están disponibles en español. En este episodio vamos a responder a la charla Problemas Raciales y Cómo Afectan a la Iglesia, del Elder Mark E. Peterson. Pueden escuchar una grabación que hice de esta charla o pueden leerla en la página web pesquisasmormonas.com. Básicamente en esta charla el Elder Peterson explica por qué la iglesia se opuso durante tanto tiempo a los casamientos interraciales, es decir, entre personas de distintas razas. De hecho, incluso hoy en día hay citas en los manuales de hombres jóvenes que... Todavía insisten que debemos casarnos dentro de nuestra propia raza, pero vamos a hablar más de eso un poco más tarde. Primero quisiéramos explicar un poco sobre la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos y en la iglesia. Y después de eso vamos a expresar nuestras opiniones y reacciones sobre la charla del Elder Pearson. Ok, um, yo no soy un experto en la, en la historia de los derechos civiles, pero estas son algunas de las cosas que, que encontré y aprendí. Bueno, ustedes sabrán que las personas de raza negra llegaron primero a Estados Unidos desde África como esclavos. El primer registro de esclavitud que existe en este país es de 1619, aunque se sabe de una colonia europea en la Florida que tenía un número indeterminado de esclavos en 1565. En julio de 1777, Virginia, que era una nación independiente y soberana en esa época, Abolió la esclavitud siendo el primer futuro estado en hacer tal cosa. En 1780, Pensilvania, que era un estado, es el primer estado del país en en abolir la esclavitud. En 1808 se prohíbe la importación de esclavos a los Estados Unidos. En 1849, Harriet Tubman escapa de la esclavitud y establece el llamado ferrocarril subterráneo o Underground Railway por medio del cual ayudó a otros esclavos a escapar. En septiembre de 1862, el presidente Lincoln anunció la proclamación de emancipación, la cual tomó efecto el primero de enero de 1863, la cual determinó que los esclavos en los 10 estados rebeldes eran libres, a pesar de que no los hizo ciudadanos.
1: Y eso ocurrió durante la guerra civil, que Correcto. fue luchado principalmente sobre la esclavitud.
0: Uh-huh. Lo que es interesante que notar es que él determinó que los esclavos en los estados rebeldes eran libres, libres, es decir, los estados del sur, pero en los en los estados del norte me parece que no, ¿cierto? Sí, cierto. Uh, pero fue un paso muy grande. Ahora en el siglo XX la gente todavía tenía problemas, ¿no? Esto no hizo que la gente negra tuviera inmediata igualdad. Sería más de 100 años antes de que hubiera igualdad de propiedad, educación, trabajo, etcétera. De hecho, en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos, las razas estaban divididas en restaurantes, cines, y trenes y otros transportes públicos. O sea, por ejemplo, había carteles en establecimientos privados que clarificaban que ese lugar era solo para negros o que los negros no estaban bienvenidos. ¿Okay? En 1910, el Comité Nacional Negro elige uh, el nombre NAACP que en inglés son las siglas por la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color. Esta organización pasó a ser de muchísima importancia en la historia de los derechos civiles en este país. En el siglo XX, uno, por supuesto uno de los mayores enemigos de, de las minorías, y especialmente de, de la gente de raza negra, es el Ku Klux Klan. ¿no? En inglés se le dice el KKK. Y en 1925, miles de miembros del Ku Klux Klan marchan a Washington, D.C., Uh, para manifestar su, su antagonismo contra el, los derechos civiles. Algunas de las acciones tomadas por el clan, especialmente en los estados del sur, incluyen linchamientos, es decir, juicios improvisados en los que personas negras eran colgadas, quemadas vivas o ejecutadas. Y esto eran efectuados como castigos o simplemente para controlar e intimidar a la población negra de una región. Durante los siguientes años hubo mucho progreso, a pesar de que muchos de los líderes importantes en el movimiento de los derechos civiles fueron asesinados, tales como Malcolm X y Martin Luther King Jr. Los estados, de manera individual, van haciendo que actos segregacionales o segregacionistas sean ilegales, tales como no permitir estudiantes negros en las escuelas, ¿no? Como dijimos, estudiantes negros tenían que ir a sus propias escuelas o separar a los pasajeros de los trenes por razas. La lucha continúa, de hecho, hasta el día de hoy, y, y por eso la elección de, del presidente Barack Obama ¿no? fue un hecho simbólico de tanta importancia. Y es importante aclarar también que la lucha por los derechos civiles no es un fenómeno exclusivo de este país, sino que es algo práctima, prácticamente a nivel mundial. Okay. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, de la iglesia y su relación con los derechos civiles. Ah, en los primeros días de la iglesia durante la presidencia de José Smith, personas de raza negra podían unirse a la iglesia y hasta podían recibir el sacerdocio. Tenemos registro de al menos dos personas que recibieron el sacerdocio.
1: Quería también decir que uh, muchos de los primeros miembros vinieron de Estados del Norte, de Estados Unidos, y se, opus- uh, se opusieron a la mm-hmm. esclavitud, eran abolicionistas, Y esto causó problemas para la iglesia cuando la iglesia tenía su sede en Missouri, que era un estado de esclavos, porque los los mormones empezaron a tener una voz política y los otros misurianos temían que con este poder político podría afectar Uh, su, sus derechos de tener esclavos y cambiar uh, el balance de poder entonces esto causó eso fue una de las causas de la perseguición contra o persecución contra los mormones en estos primeros años y, y más tarde el, um, la iglesia dejó de tener una posición tan firme contra la esclavitud.
0: O sea que la iglesia al principio se metió en problemas por defender a los negros, no y sus derechos. Cierto. Okay. Bueno, como dijimos había por lo menos dos personas que recibieron el sacerdocio durante la época de José Smith y estos fueron Elijah Abel y Walker Lewis. Ahora no fue hasta la época de Brigham Young en 1852 que dio una proclamación en la legislatura del territorio de Utah antes de que fuera un estado. Y él declaró que los negros no podían recibir el sacerdocio. Su argumento era de que Caín había sido maldecido del Señor y le prohibió recibir el sacerdocio. Como como sabemos, en la iglesia no. Se cree que la gente de raza negra son descendientes de Caín. Y esa es la marca que le dio el Dios. De hecho, cualquier persona, dijo Brigham Young, cualquier persona con una sola gota de sangre de la línea de Caín no puede recibir el sacerdocio. Durante los 50 y 60, los 50 y 60, los líderes de la iglesia insistieron en discursos y en libros que los negros debían tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos americanos, ya sea con respecto a educación, trabajo, propiedad, etc. En ese respecto, la iglesia tenía una actitud igual o más progresiva que el resto del país. Sin embargo, con respecto al movimiento de los derechos civiles, la iglesia prefirió no participar. En 1974, la iglesia permitió que niños negros participaran de los Boy Scouts, pero solamente aquellos que tenían el sacerdocio arónico en el oficio de diáconos podían ser líderes, lo que significó que los niños negros no podían tener ese cargo de liderazgo. El NAACP que mencionamos anteriormente hizo juicio contra la iglesia y ganó, por lo que la iglesia tuvo que cambiar las reglas. A pesar de la prédica de igualdad, la iglesia mantuvo que los negros no podían tener el sacerdocio, y trataron de explicar que su oposición al movimiento de los derechos civiles no tenía nada que ver con el racismo. El presidente Ezra Taft Benson trató de explicar que la razón por la que la iglesia se opuso al movimiento de derechos civiles fue porque en realidad los negros estaban siendo usados por los rusos para establecer una sociedad comunista en los Estados Unidos. Esto no es una visión, una opinión de todos los miembros de la iglesia, sino que esto era particularmente del, del presidente Benson. La explicación es un poco larga y estoy seguro que podemos probablemente dedicar un programa entero al tema, pero básicamente la amenaza de comunismo era como un cuco, ¿no? algo usado para asustar al ciudadano común. Y al conectarlo con la lucha por los derechos civiles, el presidente Benson logró darle un tono un poco más amenazante. Es decir, le dio a los ciudadanos comunes y más desinformados una razón para ponerse a la igualdad social. En 1958, en su famoso libro Doctrina Mormona, Bruce R. McConkie escribe que los negros nunca iban a recibir el sacerdocio, y da una explicación similar a la del Elder Peterson en la charla que, que estamos comentando, porque ciertas personas nacieron negras explicando que fue a causa de haber sido menos valientes en la preexistencia. De hecho, algo que el presidente Peterson dice en esta charla es que mientras más valiente y más digno uno fue en la vida preexistente, no en la preexistencia, más blanca es la piel de uno. Y mientras más rebelde o más perezoso, eh, más negra es la piel de uno, más oscura la piel. ¿no? Entonces todas las razas que tienen la piel un poco oscura, incluyendo los chinos, por supuesto los latinos, o la manita como le dicen en la iglesia, o los negros, son todo a causa de, de algo que hicieron mal en la vida preexistente. Y finalmente, lo último que quiero comentar es que en 1978, los negros finalmente reciben el sacerdocio, y esto se debe en gran parte al hecho de que se construyó un templo en Brasil, y los líderes de la iglesia se dieron cuenta que sería virtualmente imposible el determinar qué miembros serían dignos de ir al templo. Recuerde que según Brigham Young, si alguien tenía una sola gota de sangre negra no podía entrar al templo, y en Brasil, siendo una población negra y mestiza tan grande, sería imposible determinar quién era de pura raza blanca o europea. Poco tiempo después, en junio de ese mismo año, la iglesia publicó una declaración de prensa diciendo que había recibido una revelación en la que se le había extendido el sacerdocio a la gente de raza negra. Eso es más o menos la historia de los derechos civiles en el país y en la iglesia. ¿no? Y ahora podemos hablar un poco de, de nuestra reacción con respecto a esta charla. Y, ¿Te gustaría empezar, Joel? Okay, sí.
1: Um, quiero mencionar primero que el Elder Mark E. Peterson era apóstolo de la Iglesia o apóstol. Apóstol apost- sí. Apostel, uh-huh. sí. sí. Um, la, la, la Iglesia cambió su posición sobre el sacerdocio en 1978, pero no ha uh, explicado la, la razón por uh, la prohibición de los negros. ¿Y por qué la la revelación en 78? Entonces, todavía muchas explicaciones como la de Elder Peterson continúan en la iglesia. Y en el año pasado, un profesor de la Universidad de Brigham Young dijo su opinión a un periodista del New York Times que la razón era debido a que la raza negra no estaba preparada para recibir el sacerdocio, y si el Señor había dado el sacerdocio a ellos antes de que fuera preparados, tendría sido una maldición y no, no una vención. Y la iglesia dijo que esto era, bueno, la, las relaciones públicas de la iglesia, hicieron que el, el profesor era errado, esto no era la posición de la iglesia, pero... No explicó la razón por la prohibición en el pasado. Dijo que sí. no sabemos la razón. Entonces estamos en un lugar un poco vago ahora a respecto okay, de sí. este, nuestro pasado con el racismo. Eh, porque no puede, la iglesia no quiere decir que era una equivocación, pero mm-hmm. también no quiere decir que vino de Dios.
0: Sí. Hay muchos temas ¿no? que, que, que son controversiales, que la iglesia antes tenía una posición muy, muy uh, clara, uh-huh. y hoy en día ya no. Sí. Es como que la iglesia no quiere hablar de...
1: Sí, prefería dejar el, uh, el asunto al lado y concentrar más en su, uh, su doctrina básica actual. Sí. Mi opinión personal... Es que la, la posición pasada de la Iglesia respecto de la raza negra era un error de los líderes de la Iglesia. No era, no vino de Dios, no vino de una revelación uh, divina, pero vino de su racismo y e ideas que eran comunes de aquel tiempo. Y los líderes de la iglesia crearon explicaciones, justificaciones por la prohibición después usando las escrituras y todo eso. Pero en mi pensamiento era un error de la iglesia que la iglesia corrigió pero no quiere aceptar, quiere error. Pero el el racismo todavía no, no ha salido de la iglesia Todavía hay unos aspectos del racismo y en específico sobre el matrimonio interracial. En el manual de los hombres jóvenes hay una dicha del profeta Spencer W. Kimball sobre el matrimonio y él dice que Recomendamos a los miembros que se casen con personas que tengan una ascendencia étnica similar y que provengan de iguales condiciones económicas, sociales y educacionales, algunos de los cuales no son absolutamente necesarios, sino preferibles, y que por sobre todo tengan las mismas creencias religiosas, sin duda ninguna. Entonces, uh, no es tan fuerte como anteriormente, como en la charla de Mark Peterson, que mm-hmm. el matrimonio con personas de otra raza nunca se debe hacer, pero...
0: Pero es preferible que no.
1: Es preferible que no todavía. O, a, al menos esto es lo que lo, el manual dice en algún parte. Pero yo, yo no he oído este este enseñamiento mucho en la iglesia en este este momento. Tengo un amigo que se casó con, mi amigo es blanco y se casó con una una mujer japonesa y su padre, esto hace 10 años por ahí, su padre expresó dudas, preocupación sobre el matrimonio debido a la diferencia en cultura y raza. Pero esto es una cosa cultural y continua y creo que con la nueva generación no es tan fuerte, pero todavía existe en la iglesia.
0: Sí, es cierto. Aquí al final de la charla del, del Elder Peterson dice, Les digo que yo creo que los hawaianos deben casarse con hawaianos, los japoneses con japoneses y los chinos con chinos y los blancos deben casarse con blancos. Lo mismo que les digo que los santos de los últimos días deberían casarse con santos de los últimos días. Entonces, como dijiste, yo escuché que esto no es algo, por lo menos no lo decimos hoy en día, que es algo, una cuestión racial, ¿no? De, de racismo, de porque los blancos sean mejores que los negros o los hawaianos, sino por cuestiones culturales. Yo estoy casado con una, con una chica de acá, de, de Estados Unidos, y en la familia de ella es de Inglaterra, sé que ella es, es blanca, y yo... Soy de, de Argentina, ¿no? De descendencia árabe, o sea, que soy marroncito. Y, pero nunca escuché a alguien ¿no? deci- eh, decirnos que no, no nos deberíamos haber casado, o alguien que tuviera la preocupación al respecto. Mi suegra sí dijo que ella nunca escuchó que nadie en la iglesia dijera que estos casamientos no eran, no eran buenos, ¿no? Y a mí me sorprendió porque yo lo escuché varias veces, incluyendo esta charla. Así que por eso yo quiero compartir esto, porque para mí es algo personal. Pero esta charla no, no solo es prueba de lo que le dije yo a mi suegra, que esto era cierto, sino que nos da una idea de otras actitudes de, de líderes mormones que son claramente racistas. ¿no? En esta charla, el elder, el elder Peterson, como mencioné anteriormente, dice que es según nuestro, nuestro nivel de rectitud en la preexistencia, a la razón por la que recibimos el color de piel en esta vida. Si fuimos muy buenos y valientes, nos va a tocar una piel blanca e incluso hasta una familia santa de los últimos días. Si fuimos menos buenos o valientes, nos toca una piel un poco más oscura. Y si fuimos malos o cobardes, nos toca una piel negra. Esto, por supuesto, no es algo que la iglesia continúa afirmando. La iglesia no dice eso hoy en día. Y el hecho de que uno solo puede encontrar revistas de la iglesia en, en la página oficial, en lds.org, a partir, solamente revistas a partir del año 1971, es prueba, por lo menos para mí, de que la iglesia está tratando de, de esconder el pasado, ¿no? Y, y es como que tiene un poco de vergüenza.
1: Sí, pero yo creo que la doctrina, que la preexistencia o nuestros actos en la preexistencia tienen uh-huh. algo a hacer con nuestra posición, en esta vida continúa siendo enseñado en la iglesia, porque creemos en la preordinación ...que por lo menos a los líderes de la iglesia o algunas personas... ...fueron preordinados a su cargo terreno por su fieldad durante la vida premortal. Y el otro lado de esta enseñanza es que uh, las personas que no eran tan fieles... ...no recibirían las bendiciones en esta vida. Uh-huh. Entonces no es, no es tan claro como el Elder Peterson dice pero todavía existe esta idea que nuestra situación al cual nacimos en esta vida es debido a, a nuestros actos en la vida premortal. Y yo, sí, yo aprendí sí. esto en la Universidad de Brigham Young, en, en un clase religioso que tuve. Creo que no es aceptado por todos los miembros, tal vez una minoría, pero es una enseñanza todavía fuerte en la iglesia. Y el aspecto racista, no oímos más sobre ese aspecto, pero todavía hay esta idea de preordinación, de, de recibir nuestra posición por nuestros actos en el pasado.
0: ajá Y eso está en la, en la perla de gran precio, ¿cierto? Uh, sí. Dios le dijo a Abraham, fuiste elegido antes de nacer. Y eso ah. fue a causa de, de su rectitud. Y yo me acuerdo una vez, tuve una, una charla con un líder cuando estaba en Argentina, y yo me pregunté, ¿no? ¿Por qué no hay líderes de la iglesia que son latinos? Había en esa época uno que era miembro del cuarón de los 70, pero nada más. Y él me dijo, bueno, porque no hay ningún miembro latino que tenga la rectitud suficiente como para ser un apóstol. Pero ahora yo pienso, ¿no? Si fuimos preordenados para ser líderes de la iglesia, como cosas o como los apóstoles de hoy en día, ¿por qué no hubo ningún latino que fue preordenado? Si el Señor hubiera dicho, ok... El hermano Juan González es digno de ser un apóstol en, en la vida siguiente, ¿por qué no? ¿Cierto? O sea, o el Señor no ordenó a ningún latino, o él ordenó a latinos, pero los, los miembros del Cuórum del 12 no se dan cuenta, <ríe> no recibieron la revelación, o algo, ¿no? Porque, o, o podemos justificarlo como dijo de Peterson, el hecho de que nació en esta vida con una piel marrón, quiere decir que no fue lo suficiente ...lo suficientemente bueno en la vida preexistente. Y tal vez por eso es que el único extranjero en el cuorón de los Doce es alemán y es blanco, sí. ¿no?
1: sí, hace pocos años que la iglesia, que el porcentaje de miembros de la iglesia fuera de Estados Unidos... ...superó el número de miembros estadounidenses, pero 11 de los 12 apóstolos son estadounidenses... La Ajá. gran mayoría de los 70 son uh, norteamericanos. Entonces, uh, la diversidad de los miembros no es reflejado en el liderazgo de la iglesia.
0: Cierto. Lo último que yo quería mencionar, que esta esta es la parte de la charla donde realmente me molesta y, y me hizo enojar un poco. ¿no? El hecho de que uh, el Elder Peterson justifica la segregación diciendo que Dios también segregó Um, para mí es algo muy triste. Es como que el elder Peterson manipula y distorsiona las escrituras para acomodar su propia versión del evangelio. La parte más chocante para mí fue cuando dice que los negros van a poder ir al reino celestial, pero solo como sirvientes. Y para mí esto es difícil, ¿no? Porque teniendo en cuenta la historia de esclavitud en este país, esa, descla- esa declaración suena, en mi opinión, terriblemente racista. Y decir que esto es una tremenda manifestación del amor de Dios... Es tanto peor, ¿no? Él dice, bueno, a pesar de que los negros fueron tan malos en la preexistencia, pueden ir al reino celestial solamente como, uh, como sirvientes, y esto demuestra el gran amor de Dios. Eso es lo que dijo él. En resumen, esta charla fue para mí difícil, ¿no?, de leer, y fue chocante.
1: Sí, no hay duda que, que es muy racista esta charla. Lo que me molesta... Sobre todo esto es que hoy en día los apologistas de la iglesia dicen que estas enseñanzas eran especulación, folclore de de algunos miembros de la iglesia, pero Mm estas enseñanzas eran la posición oficial de la iglesia. Eran las enseñanzas de los profetas, del profeta Joseph Fielding Smith, de Bruce R. McConkey, de Marky Peterson... Entonces no era, no era una cosa especulativa, ellos estaban dando doctrina. Y la iglesia quiere decir ahora que era todo folklore que no tenía nada a ver con las escrituras o con el profeta José Smith. Para mí es deshonesto. Y ellos necesitan decir que estas ideas fueron enseñadas por los líderes de la iglesia, pero ellos se equivocaron en esto. Y necesitan decir que las políticas sobre el sacerdocio y la raza negra que no vinieron de Dios, vinieron de los hombres. Y la iglesia ya ya dice que los hombres hacen errores, mismos los profetas, pero no quiere dar ejemplos específicos. Es es siempre vago en esta declaración. Y sería mucho mejor decir, oh, eso era un error, eran hombres de su tiempo, de su era. Y ahora tenemos más luz y conocimiento y sabemos que Dios ama a todos sus hijos igual.
0: Cierto, pero incluso hoy en día la iglesia insiste que la política respecto a los negros fue algo que vino de Dios, aunque a pesar de que no saben cómo explicarlo, ¿no? Simplemente dice, bueno, algún día, tal vez cuando cuando nos muramos y vayamos y nos encontremos con Dios, (risa) ahí vamos vamos a aprender por qué. Pero mientras tanto hay que aceptarlo como, como es.
1: Es mejor no pensar demasiado. Entre el
0: cierto, cierto. Bueno, uh, así que tal vez no en, en futuros podcasts vamos a hablar un poquito más acerca del tema, pero por hoy eso es todo lo que tenemos para compartir. Ok. okay. Entonces hasta la próxima y gracias, Joel.
1: Gracias, uh, hasta luego.
0: Hasta luego.